0: Savoir un avis sur le monde de la banque. Aujourd'hui, nous vivons une véritable immersion dans cet univers avec Marion-Jacques Bertold, ancien directeur général adjoint à la Caisse d'épargne Grand Est Europe. 5 colonnes à la ligne, notre invité de la semaine. Marion-Jacques de bonjour, bienvenue. Bonjour Cédric. Voilà, donc hier on parlait de, de votre engagement associatif, il y, en a de, de, il y en a plusieurs, j'allais dire de nombreux, mais il y en a plusieurs en tout cas, et notamment près de, d'RCF Alsace, dont vous avez la, la présidence, cette, cette radio associative. Euh, aujourd'hui, on, on s'attache plus à discuter de votre parcours professionnel qui est très riche dans, dans l'univers de la, de la banque. C'est un peu une tradition hein, dans, dans cette émission, effectivement, de, de découvrir le, le parcours de, de nos invités, et là il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire comment est-ce que... Déjà, vous êtes euh, tombé, euh, j'allais citer presque Obélix, hein, mais tombé dans le monde de la, de la banque euh, euh, 40 ans plus tôt.
1: Alors, euh, ce n'était pas prévu, la banque, parce que euh, je voulais d'abord, je ne vous cache pas, faire médecine. Hein, donc, euh, voilà. Et euh, finalement, j'ai basculé à faire des études de sciences politiques et de droit. Et j'ai toujours eu une grande passion pour l'Europe et pour l'international. Et quand j'ai vu une, une annonce pour être conseiller juridique au groupe européen des banques coopératives à Bruxelles, j'ai répondu, j'ai été accepté. Donc mes quatre premières années de vie professionnelle, je les ai passées à faire du lobbying bancaire. Auprès des institutions européennes pour les banques coopératives, donc les banques à statut euh, coopératif. Ça a été une première expérience professionnelle immensément riche, beaucoup de déplacements en Europe, euh, beaucoup de rencontres, le travail avec les fonctionnaires de la Commission en anglais, en en français, en allemand tous les jours. Vous aimez
0: beaucoup les langues. hein, J'aime beaucoup
1: beaucoup les langues parce que c'est chaque fois une porte ouverte vers l'autre et ça ça me semble important. Après cette période belge, Euh, euh, J'ai rejoint le groupe euh, Crédit Mutuel pendant une dizaine d'années avec euh, trois temps forts... euh une, j'étais chargé de mission auprès du président du Crédit Mutuel, j'ai fait une mission de prospection du marché bancaire américain à New York, et au retour des états unis je me suis occupé de relations bancaires internationales et de
0: financement du commerce extérieur. Alors, et je, je me permettez d'interrompre, oui, parce que oui. je sens que vous avez effectivement l'habitude aussi de, de présenter ce parcours qui a, qui a été euh, immense, hein, et on ne pourrait pas tout présenter bien sûr. Euh, qu'est-ce que va faire le Crédit Mutuel aux, aux états unis Oui,
1: c'était plus une mission de voir est-ce qu'il est possible d'avoir une activité à la fois de de levée de fonds sur le marché bancaire américain ou d'accompagnement de clients euh, aux États-Unis donc, euh, c'était une mission un petit peu d'observation euh, et de, de prospection, un petit peu, qui ne s'est pas réalisée parce qu'il n'y a pas eu de bu- de, d'ouverture de, de bureaux à, à New York, mais ça a été quand même une expérience riche pour le Crédit Mutuel par la suite, puisqu'on a eu une opération de levée de fonds qui s'est faite sur la place financière de Londres, après. Donc, euh, tout n'était pas perdu, disons, de cette, de cette mission. Après, j'ai rejoint effectivement sur le reste de mon, de mon parcours euh, le groupe Caisse d'épargne, d'abord en Alsace, où je me suis occupé d'international secrétaire général, ensuite la banque. Et après, j'ai fait un parcours de, de dirigeant euh, pour diriger ensuite une filiale à, à Reims et ensuite un poste de, de direction sur Paris. Et en 2007, je suis revenu en Alsace à la Caisse d'épargne d'Alsace, où je me suis occupé effectivement de politique ressources humaines, notamment, et de, comme membre du directoire. Et j'ai terminé mon parcours comme euh, euh, directeur général adjoint, effectivement, de la Caisse d'épargne Grand Est Europe suite à la fusion entre la Caisse d'épargne d'Alsace et celle de Lorraine champagne Ardennes. Donc, une par, un, un parcours professionnel à la fois sur l'international, sur des missions aussi de, de ressources humaines, parce que je crois que c'est certainement la mission la plus difficile dans une entreprise, S'occuper de la politique ressource humaine mais en même temps la plus, la plus noble et je dirais aussi la plus humaine quand on est quand on est chrétien.
0: Alors justement, pour revenir sur cette, ce, ce poste de direction, il y a eu beaucoup de, beaucoup de postes finalement de direction dans, dans votre carrière. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes aussi autour de, de ce que ça veut dire concrètement être, être en direction dans une grande entreprise. Hein. Euh, concrètement, euh, vos, vos, vos quotidiens, vos, la réalité de ce que vous viviez lorsque vous étiez par exemple en, en poste à, à la Caisse d'épargne Grand Est en, en fin de carrière, c'était quoi votre quotidien alors euh, sur la mon
1: dernier ma dernière partie professionnelle donc en tant que directeur général adjoint de la Caisse d'épargne Grand Est Europe j'étais plutôt sur des missions de de prospection des missions euh, stratégiques de rédaction du euh, d'un plan stratégique de missions également de mise en œuvre de la fusion aussi avec le avec le président du directoire de la banque donc c'était pas des missions de, de, de management euh, proprement dit mais plus des, des missions un peu plus à caractère à caractère stratégique Précédemment, dans des missions de, de direction de ressources humaines, de, de pilotage des, des activités de back-office, de communication, de responsabilité sociale d'entreprise, là, vous avez je, trois, trois axes qui caractérisent un poste de direction. Il y a un axe d'abord de, de management au quotidien. Dans le pôle que je dirigeais, il y avait à peu près 170 collaborateurs. Donc, bien sûr, avec des, des directeurs qui m'étaient rattachés pour les différentes activités. Mais vous avez un rôle de management et d'animation. Des activités de ce pôle. La deuxième mission est effectivement une mission euh, de, de relation avec vos, vos proches collaborateurs, d'être à l'écoute, de les accompagner, de les évaluer aussi. Hein. Donc, euh, d'évaluer, ce n'est pas facile, mais je crois qu'il faut le faire dans la vérité, dans l'intérêt du collaborateur et de l'entreprise, c'est-à-dire dire aux collaborateurs quand ça va, mais aussi quand ça ne va pas. Souvent, on a plus, fa- plus de facilité à dire quand ça va mais que dire que ce oui, qui ça ne va pas. Oui, ça ne pas être difficile, hein, hein, effectivement, voilà. de dire que ça ne va pas. Donc, hein. euh, oui. ça, c'est aussi le rôle d'un, oui. d'un, d'un patron, d'un patron d'activité. Et le troisième, euh, le tro- la troisième facette d'un, d'un, d'un responsable, c'est effectivement d'avoir une vision prospective et de développement, c'est-à-dire de, d'être, de, d'avoir bien en tête l'état des lieux, les défis qui nous environnent et puis, bâtir sur cela une activité de, de développement de, de, des, des domaines qui vous, sont, qui vous sont confiés. Donc, c'est ça un petit peu les, les trois facettes d'un, d'un responsable. Et
0: quelque chose en particulier vous a passionné dans, dans vos actions
1: Alors, dans dans mon parcours professionnel, euh, c'est certainement la dimension ressources humaines qui m'a le plus inspiré, le plus apporté. Je le disais précédemment déjà, piloter euh, une politique de ressources humaines est certainement la tâche la plus difficile dans une entreprise. Mais c'est en même temps la plus, la plus riche parce que vous travaillez pour les hommes et les femmes de l'entreprise, pour leur épanouissement, leur bien-être. Et ce qui m'a beaucoup plu au cours des dernières années, c'est que la fonction RH dans une entreprise a pris un positionnement beaucoup plus stratégique. Au début, les ressources humaines, c'était la paye, euh, la gestion du temps et un un service plutôt administratif. Et progressivement, les fonctions de ressources humaines, euh, la fonction ressources humaines a été positionnée au même titre que le développement, que que les finances dans l'entreprise, avec une position effectivement aussi stratégique. Parce que le développement d'une entreprise, c'est avant tout les hommes et les femmes qui le font. Donc, un soin particulier à apporter à euh, la qualité de la politique RH.
0: Alors, vous le disiez tout à l'heure, hein, 40 ans de carrière, vous avez beaucoup voyagé. On, on citait New York, on citait l'Europe. Euh, et je sais aussi, euh, je sais beaucoup de choses, hein, <rire> visiblement, euh, que, que vous accordez beaucoup d'importance à, à la famille, à votre famille. Euh, comment est-ce que vous avez réussi à, à concilier les deux J'imagine que c'est un défi parfois.
1: Alors, j'ai toujours essayé de concilier, euh, je dirais, quatre choses. La première chose, c'est effectivement ma vie de foi. Ah, c'est fondamental euh, de, d'avoir euh, des moments avec le Seigneur pour pouvoir euh, se ressourcer, se nourrir. La deuxième chose, c'est la famille. Effectivement, j'ai puisé beaucoup de ressources avec mon épouse, aussi les enfants, d'avoir des moments de partage avec eux. Je crois qu'on est heureux dans son travail, lorsqu'on est heureux aussi sur le plan personnel et familial. C'est une sacrée force, c'est un sacré socle. Et puis, euh, j'ai effectivement... Euh, Bien sûr, il y a l'engagement professionnel, mais à côté de cet engagement professionnel, j'ai toujours souhaité avoir des engagements pour l'autre et dans mon cas, en tant que chrétien, pour le Seigneur. Donc, j'ai toujours eu, dès mon démarrage à Bruxelles, par exemple, avec mon épouse, j'étais au conseil presbytéral d'une paroisse méthodiste, et on avait monté, avec mon épouse, un groupe de jeunes qui n'existait pas dans la paroisse. Donc, dès le début, j'ai toujours eu des engagements, des engagements d'église pour être en équilibre avec ma vie de foi, ma vie de famille et ma vie professionnelle.
0: Oui, et un équilibre qui est, qui est toujours venu naturellement, ou ça a été effectivement des, des recherches intenses euh,
1: c'est plutôt les, les engagements extra-professionnels sont plutôt venus euh, souvent spontanément et, et il faut souvent freiner aussi parce que il faut garder le bon le bon dosage ouais, c'est l'équilibre équilibre ouais. parce qu'il ne faut pas que euh, le travail qui était déjà très très prenant euh, ne mange pas non plus les, les trois autres facettes hein, la vie chrétienne personnelle, la vie familiale et l'engagement externe, mais euh, et, euh, il, faut, il faut trouver l'équilibre et j'ai toujours essayé de, de trouver de, cet équilibre et je, je peux dire qu'à la fois ma vie personnelle de foi, ma vie familiale, aussi ancrée dans la foi et les engagements extra-professionnels de, au niveau de, la, de l'Église, m'ont permis d'avoir cet équilibre.
0: Alors, demain, justement, on profitera ensemble de, de, du fruit d'expérience et de sagesse que vous avez pu accumuler en 40 ans et on ira au contact de tout ça. Mais déjà, pour nous mettre un, un avant-goût par rapport à peut-être ce qu'on échangera demain, s'il y a un conseil à donner à des gens qui, qui ont du mal à trouver peut-être un équilibre justement entre un engagement professionnel fort, ou la vie de famille ou, ou autre, autre type d'équilibre hein, qu'on a tous à trouver entre différentes choses. Est-ce que vous avez un, un conseil que, que vous donneriez tout particulièrement alors, le, le grand conseil,
1: c'est effectivement la gestion du temps. Oui. Ah, la gestion du temps, la gestion des agendas, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se préserver euh, dans l'agenda, je dirais, de la semaine ou du mois, des temps de respiration, des temps de respiration personnelle, familiale, temps de respiration familiale et puis aussi un temps si on, de penser à l'autre. Euh, je l'ai déjà dit, quand on a beaucoup reçu, je, j'estime qu'on a beaucoup, beaucoup reçu sur le plan personnel et familial, nous aussi envie de donner, et donc je trouve que c'est enrichissant de donner pour l'autre, et en tant que chrétien, de donner aussi pour le Seigneur. Donc il faut effectivement, dans la planification de ces activités, être rigoureux pour que l'un des quatre pans ne mange pas un ou deux autres, ou trois autres, et, et c'est la, la gestion de l'agenda et la gestion du temps. Ce qui est un exercice assez compliqué, qui n'est pas toujours réussi, hein, mais euh, je crois qu'il faut essayer de, de viser le, l'optimum,
0: l'équilibre optimum de tout ouais. ça. C'est intéressant, Alors, souvent quand on a des discussions et peu importe les sujets, on arrive sur cette, euh, l'équilibre, euh, le bon équilibre, c'est, c'est souvent le, l'élément clé à trouver dans beaucoup de domaines. Hein. Alors, je dois dire
1: quand même, Cédric, que je, je n'ai pas besoin de beaucoup, beaucoup d'heures de sommeil, donc <rire> c'est
0: un plus, ça me permet de, de grignoter un petit peu <rire> du temps euh, pour l'autre et pour la famille, et pour le seigneur. Ouais, j'imagine que c'est un plus. Pour avoir animé des matinales où il fallait se lever très tôt et on se coucher très tard. Oui, je, je comprends ça. Euh, merci beaucoup. Alors, Mario jacques Bertol, on vous retrouve demain donc, pour continuer ces échanges ensemble. Vous êtes notre invité de la semaine et on le rappelle, hein, vous êtes l'actuel président de l'association qui gère RCF Alsace, cette radio qui émet en DAB. Et aujourd'hui, on parlait tout particulièrement de, de votre parcours professionnel dans le milieu bancaire. On vous remercie vraiment pour, pour tous ces échanges et tout ce qu'on peut apprendre avec vous. Et on vous dit avec plaisir à demain. À demain, Cédric. 5 colonnes à la in, notre invité de la semaine.